0: Buenas tardes o buenas noches, según el momento del día en el que nos escuches. Bienvenidos a este nuevo podcast, este primer episodio, del podcast llamado 11 metros, un podcast dedicado al deporte, concretamente al mundo del fútbol. Puede ser que de vez en cuando toquemos, eh, hagamos alguna sección polideportiva donde toquemos deportes como baloncesto, fútbol americano, etcétera, pero principalmente será acerca de, de fútbol, del deporte rey. En esta ocasión vamos a empezar con un top, con un ranking. Eh, esta semana se celebrará eh, la final de la UEFA Champions League, que es eh, el trofeo más importante del mundo a nivel de clubes. Y la verdad es que estamos ansiosos esperando eh, a ese encuentro que enfrentará al Chelsea y al Manchester City en el estadio de Dragao de, de Oporto. Y, y en esta ocasión, pues queríamos repasar eh, todo lo que ha acontecido en las diferentes finales de las Champions, concretamente este episodio será un top, un ranking, acerca de. bueno, será un top 8 de las que para mí. Para mí, o sea, es un ranking totalmente subjetivo. Eh, puedes estar más o menos de acuerdo, pero no es una eh, opinión unánime, es mía propia de cuáles fueron eh, las mejores finales de la historia de la UEFA Champions League. En esta ocasión va a ser un top 8, las 8 mejores, para mi opinión, para mi gusto. Y, y bueno, eh, voy a tratar de eh, tocar eh, todas las épocas posibles. Sí que, es cierto que, sí que es cierto que hay una época concreta que, que es la que más finales cosecha, que había una calidad de fútbol espectacular pero he intentado meter eh, un poco de, de todas las épocas, eh, separarlo todo lo posible, pero bueno, como digo, hay una época eh, principal donde hubo un gran fútbol y donde hay eh, varias finales ahí metidas en el saco, y bueno, vamos a empezar con el número 8, la, para, para mí la octava mejor final de campeón de la historia, eh... Eh, a final del año 2008 entre que enfrentó al Manchester United y Chelsea eh, cayó el 21 de mayo de 2008 una final tremendamente dramática en la que hubo de todo fue un partido muy igualado que terminó en empate hubo prórroga penaltis eh, muchas dudas por parte del técnico del Chelsea recordemos que durante esa temporada eh, gran parte del año había estado entrenando a José Mourinho que finalmente se fue eh, finalmente fichó por el Inter y el israelí Abraham Grant eh, planteó el partido con muchas dudas. Eh, el Manchester United se hizo con el mando del partido. Eh, fue una noche muy, muy, muy lluviosa. Y bueno, el Manchester que venía de cosechar una gran temporada demostró en esta primera parte del partido su gran dominio. Se adelantó con un tanto de Cristiano Ronaldo en el minuto 26. Eh, el Chelsea lo intentaba, lo intentaba... Eh, Brad Lampar finalmente terminó empatando en un tanto que fue eh, tras un rechace de, de Edwin Van der Sar, eh, puso las tablas. El partido 1-1 eh, fue haciéndose cada vez más trabado y disputado, un partido muy 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 igualado en todos los sentidos. El marcador eh, no se movió eh, ni durante la prórroga ni el resto de partido que quedaba. Eh, finalmente se fue a la tanda de penaltis fue un partido muy emocionante con muchas ocasiones y finalmente como decimos tras muchas ocasiones de ambos equipos en un partido muy igualado eh, ganó el Manchester United el penaltis Tevez acertó el primero palas también empató a uno Carrick marcó el segundo Juliano Belletti también marcó el segundo Cristiano Ronaldo falló el tercero ahí se le venía el mundo encima al bicho, al portugués que era su primera final de Champions Lampard marcó el penalti. Eh, Owen Harris eh, convirtió. 3-3 se ponía eh, con el tanto de, de Ashley Cole. O sea, era 3-2. Y Ashley Cole fue el que empató a 3. Nani marcó el 4. Eh, sí, Nani marcó. Y John Terry, cuando iba a marcar el gol, el gol que iba a ser el decisivo, eh, que le podía dar la Champions al Chelsea. Se resbaló, cayó al suelo, el disparo fue al palo. Fue un momento histórico en la historia de la Champions, eh, repetido mil veces. Y bueno, a partir de ahí, Anderson marcó, Kalu también marcó, Ryan Gis eh, marcó el 6-5, pero Nicolás Anelka no pudo llevar el 6-6 al marcador, falló con la parada de Edwin van der Sar y historia para el Manchester United. Eh, fue una final tremendamente emocionante. Para mí se merece el top 8 de, de las finales. Una final más o menos reciente. Hace 12 años de aquello. Y la verdad es que estuvo a las alturas de las expectativas. La verdad es que fue la, también la primera final entre dos equipos ingleses. Curioso que va a ser lo que va a pasar este sábado entre Chelsea también y Manchester City. Y oye, la final la verdad es que fue muy muy buena. Puesto número 7. Eh, hemos dicho que íbamos a tocar todas las épocas. Eh, ya más atrás, más antiguo, no me puedo ir porque esta es la primera que hubo en la historia de la Copa de Europa. El Real Madrid contra Stad de Reims, 1956. El Real Madrid eh, llegó a la final eh, tras vencer al Milán por 5-4 en el Global. Mientras que el Stade de Reims eh, ganó a Lieberman 3-0 en el encuentro global. El partido terminó 4-3 a favor del Real Madrid esta final. Fue un partido muy cambiante con muchos goles, eh, siete goles en concreto en todo el partido. Eh, el partido comenzó muy bien para el Reims, con dos goles, empezó yendo 2-0 con goles de Leblon y Templet en eh, menos de 10 minutos. Eh, pero a la mitad de, del primer tiempo, el Madrid ya había empatado con goles de Alfredo y Estefano y estos Real, estos Real, perdón. El Start de Reims eh, volvió a tomar la delantera en el minuto 62 se ponía 3-2, parecía que el encuentro eh, había eh, llegado a, a la zona decisiva, que el Reims iba a ganar, 3-2 iba a ser el primer campeón de la historia de la Copa de, de Europa, pero eh, Marquitos marcó eh, en el minuto 67, eh, poniendo el 3-3, 5 minutos después del gol de, del Reims, y en el 79, eh, finalmente, Estorreal marcó el último gol. Eh, fue el primer, bueno, en concreto Marquitos, que también era defensa, fue el primer Sergio Ramos que hubo porque fue el que igualó la final. Y Estorreal puso el, el 4-3 definitivo. Una final, la verdad es que tremendamente emocionante. No hay muchas imágenes del partido, sí que la verdad es verdad que hay algún vídeo, algún resumen. Pero tuvo que ser tremendo que un equipo se ponga 2-0, eh, luego empate el otro 2-2. 3-2 para el mismo que se había adelantado, pero luego al final del partido eh, termina remontando del todo el Madrid. Y además con ese 4-3 fue la primera vez que se puso delante del marcador, porque hasta entonces lo máximo que había encontrado fue eh, aquel empate a 2 porque luego el Reims se había puesto delante otra vez. Entonces fue un partido de muchas emociones, muy intenso. Y yo creo que el hecho de que sea antiguo no, no le quita la épica porque fue... Un, un gran partido entre, entre dos equipos gigantescos. Bueno, puesto número 6. A partir de aquí se vienen dos finales que la verdad es que tienen bastante similar. Tanto por el resultado como por la rápida remontada que se provocó en ambos casos. La primera es el puesto número 6. Eh, final del año 1987. Entre Loporto y el Bayern de Múnich. Una final en un campo muy querido y y la verdad es que con muy buenos recuerdos para los españoles, porque fue el Ernst Happel de, de Viena, el Prater Stadium que se conocía en aquella época, eh, donde España ganó también la final a Alemania en 2008 tal, pues enfrentaron el, el Oporto y el Bayern de Múnich, un partido en el que el Bayern era claro favorito, de hecho se, se adelantó, se adelantó en el minuto 24, muy pronto, eh, tuvo durante todo... ...todo el partido del dominio... Eh, el, ...el Oporto... ...la verdad es que como unos campeones... ...aguantaron... Eh, ...hicieron todo lo que pudieron... Y, ...y fue recompensado... ...con un tremendo golazo de Juari... ...un taconazo que... ...que si la... perdón no... Eh, ...Juari fue el que puso el empate a uno... ...es que remontaron en, en muy poquito tiempo... Eh, ...Rajas Tales... Eh, perdón... ...Rabaz Márquez marcó el 1 a 1... el minuto 79... Y en el 81 ya le dio la vuelta, fue una remontada realmente rápido re rápida y, y en ese empate, en el 79, el sí, minuto 79, eh, Rabat Madger marcó un tremendo golazo que la verdad es que recomiendo que los que no lo hayáis visto que lo veáis porque impresionante el gol que hizo eh, el argelino, un, un gol de tacón que le sirvió a Loporto para... ...para empatar el partido y e iniciar la remontada que se dio solamente dos minutos después. Fue una de las remontadas más rápidas de la historia de la Champions. Eh, no tiene capaz tanto mérito como la que hizo el United porque la del United fue más al final incluso en el descuento... ...pero rapidísimo y la verdad es que teniendo en cuenta que el Bayern de Múnich era el favorito... ...y que estuvo dominando durante todo el partido tanto en el marcador como en el juego... Eh, tiene mucho, mucho mérito lo que hicieron estos hombres, los hombres de Loporto, que se llevaron la primera orejona a casa y la verdad es que fue un partido eh, tremendo. Top 6, puesto número 6 para, para este partido. La final del puesto número 5 se disputaba en, en París. Eh, yo como madridista no me gusta mucho meter al Barça en este tipo de ranking, pero la verdad es que fue un partidazo y merece estar aquí. Eh, se disputó... Eh, en el año 2006, la final entre el Barcelona y el Arsenal. Eh, el, el Barcelona era el favorito en todas las encuestas, en todos los pronósticos. Eh, había dominado toda la temporada dentro de la Liga Española. Eliminó a grandes aspirantes como el Milán y el Chelsea. Y contaba con el Balón de Oro de, del año 2005 con Ronaldinho, que en ese momento era el mejor jugador del mundo. Y, y la verdad es que partía con con todas las, eh, las garantías para ser el mejor jugador de la historia del Barça. Lo que pasa es que luego apareció Messi y ya sabemos lo que pasó luego después, pero eh, tremendo equipazo tenido el Barça en esa época. Eh, el Arsenal que confiaba con, con dar, la, dar la sorpresa, eh, la remontada, no, la remontada se la dieron a ellos, <ríe> con tremenda defensa sólida y, y organizada, que había eh, encajado muy pocos goles en las fases eliminatorias y tenía a un gran atacante, a Thierry Henry, que si viendo no el Balón de Oro, eh, también era uno de los mejores jugadores del mundo y, y sin duda eh, había cargado con la responsabilidad del equipo durante los últimos 5 o 6 años. Había ganado en varias ocasiones la Premier y, y era tremendo jugador. Y también con Cefabregas. Eh, para ese partido el Basa contaba también con las bajas de Xavi y de Leo Messi. Y... Y el Arsenal no podía contar con su lateral derecho con, con Lauren. Eh, bueno, yendo a lo que viene siendo el partido en sí, el partido lo empezó dominando el Arsenal. Eh, fue un juego muy, muy ofensivo. El Rey tuvo dos mano a mano con, con Víctor Valdés. Bueno, primero tuvo uno en especial que es muy recordado y es donde Valdés se coronó como, como gran portero. Eh, en el minuto 20 eh, se produjo un hecho que marcó eh, una antes y un después del partido cuando Lehman derribaba a Samuel Leto, eh, y fue expulsado. Eh, la verdad es que en el rechace de Juli marcó un gol, pero el árbitro no, no lo subió al marcador. Fue un fallo, pero bueno. Eh, Lehman tuvo una roja directa y, y entró Almunia como portero suplente que entraba por Pires. Eh, los ganes seguían... Atacando a pesar de contar con uno menos, eh, pero el Barça, antes de, de esa ofensiva tan grande, el Barça dispuso de muchas ocasiones. Eh, se convirtieron eh, en el señor de la pelota y del juego, como dice los buenos resúmenes, eh, pero era incapaz de marcar eh, un gol, de hacer ocasiones de peligro. Y en el minuto 37, el árbitro había cobrado una falta de Puyol sobre Bue. Eh, centro de Thierry Henry y el primer gol para, para el Arsenal. Que la verdad es que tremendo, tremendo eh, el mérito que tiene este equipo que con un jugador menos se adelantaba en el marcador. Gol muy merecido. Eh, bueno, eh, luego en el, tras el descanso, Reijar hizo dos de los cambios que para mí fueron dos de los mejores que, que ha habido en una final de Champions. También me gustó mucho el de, el que hizo Zidane de meter a Bale con esos dos goles, pero... Pero Rejar hizo dos cambios que hicieron que historia. Uno fue meter a Iniesta por, por Edmilson. Y otro fue, sobre todo, el de Lasson por Van Bommel. Que, bueno, en el 71 también hizo otro que fue muy importante de cara al final del partido. Que metió a Giuliano Velletti por Oleger. Eh, y esos cambios eh, hicieron que el Barça fuera con la ofensiva que empezara a dominar, a tener ocasiones... Eh, sin embargo, el arsenal tendría dos oportunidades muy claras, ambas repelidas por Víctor Valdés. Pero en el minuto 76, ahí tienen a Larson, que había sido un, uno de los cambios, que, que le dio tremenda asistencia a Samuel Eto'o para que hiciera el 1 a 1. Eh, en el minuto 76, decimos. Y 5 minutos después, solamente 5 minutos después, otra vez el bueno de Larson le mete una tremenda asistencia también a Giuliano Noveletti para que haga. El 2-1 que, que fue el tanto definitivo y que ya por, por mucho que por mucho que lo intentó el Arsenal, por mucho que intentaron eh, volver a hacer el embate, no lo consiguieron. Y, y la verdad es que tremendo eh, ese cambio de ese meter a Henry Larson porque fue a entrar eh, y cambió el ritmo del partido. En, eh, el Barça hizo un juego mucho más ofensivo, tuvo muchas más ocasiones. Y, y la verdad es que, bueno, tremendo, tremendo lo que, lo que pasó ahí y esas dos asistencias que dio tanto a Samuel Eto'o como a Juliano Belletti que le dieron la vuelta al partido y, y le daba al Barça la segunda Champions en hacía como 14 años creo que el Barça no era campeón de Europa eh, se la dio este equipo, que para mí es tremendamente infravalorado porque la gente habla mucho de Guardiola, de, del Tiki -taka y y todas estas cosas pero yo creo que el barça de Reijar hizo un gran papel y muchas veces se habla mucho de guardiola y, y no se habla tanto de este equipo que también jugó muy muy bien en el puesto número 4 pasa que no me quiero enrollar mucho para que el podcast no se haga excesivamente largo pero pero bueno vamos con la, con el siguiente partido eh, la final del año 2012 que enfrentaba al chelsea al bayern la verdad es que la verdad es que fue un partido <coughs> muy muy bueno eh, entre estos dos equipos que dispusieron de, de varias ocasiones la verdad es que fue un partido muy igualado con muchas oportunidades sobre todo dominado por el Bayern pero muy igualado durante los primeros 80 y muchos minutos hasta que marcó Müller el primer gol que era, fue en el minuto 83 eh, tras un gran pase de, de Toni Cross. Y la verdad es que por el minuto que era parecía que iba a ser un tanto decisivo. Sin embargo, luego en el minuto 93, eh, un centro muy bueno de Juan Mata terminó en un remate de, de Didier Drozba, que ponía las tablas, ponía el empate al a Chelsea y ponía el partido patas arriba. O sea, eh, hubo una prórroga que era lo que parecía que iba a pasar durante todo lo, lo largo del partido, lo que pasa es que pensábamos que iba a ser una prórroga tras un 0-0, pero resulta que en los últimos 10 minutos marcó Müller y luego empató Drobat. La prórroga, la verdad es que fue un eh, tremendo, con muchas ocasiones, de, de ambos equipos. Eh, destaca el penalti que, que eligieron al Bayern. Ahí Robén tuvo eh, todo para marcar el gol y para conseguir su primera champion en. Eh, lo individual y una Champions para el Bayern después de perder eh, varias ocasiones, eh, llevaban creo que 10-11 años sin, sin ganar la Copa de Europa, pero erró esa ocasión la ocasión y finalmente se fueron a los penaltis donde Drosba de nuevo fue el héroe marcando el penalti decisivo y bueno eh, la ironía de que de que no había una final de Champions, no acababan los penaltis de, de la anterior que hemos visto antes, la de 2008 que justamente perdió el Chelsea y tendría que volver el Chelsea otra vez a la tanda de penaltis en una final de Champions para, para volverla a ganar. Y contra va de héroe que no solamente dio el empate agónico en el minuto 93, sino que encima marcó el penalti decisivo. Así que tremendo lo de este hombre, tremendo del Chelsea. Y se lleva el puesto número 4, se queda muy muy cerca de entrar en el podio. Pero es que lo que se viene ahora es que es demasiado, no... <ríe> A mí la verdad es que me hubiera este partido me gustó mucho, además que lo vi en directo, me hubiera gustado meterlo en el podio. Pero es que los tres que vienen delante, eh, candelita en rama, o sea, es tremendo. El puesto número número 3, estoy seguro que es que ya no es que merezca el podio, ya no es que merezca estar entre los tres primeros. Es que yo creo que para muchos eh, debería de ser el puesto número 1, pero, pero bueno... Allá va, en la final del año 1999, que enfrentó al Manchester United y al Bayern de Múnich, eh, una final disputada en el Camp nou, el campo del Barcelona, eh, los dos equipos se habían enfrentado antes en la fase de grupos, eh, y habían empatado en las dos ocasiones, o sea, era un partido que más igualado eh, no, podía, no podía estar, empataron tanto en Múnich como en Manchester durante las fases eliminatorias, eh, el Manchester, eh, bueno, cuando solamente se habían eh, disputado cinco minutos del partido, eh, el árbitro cobraba una falta eh, de la defensa del United sobre Jacker. El libre directo fue votado por Mario Basler y fue el primer gol del Bayern de Múnich, el 0-1. Eh, poco pudo hacer Schmeichel. Eh, que veía como, como el Bayern de Múnich se adelantaba y el Manchester trataba de buscar una respuesta rápida pero el partido se convirtió en una toma, toma y daca entre ambos equipos muchas ocasiones de ambas pero no, no lograban ir los tiros entre los tres palos y la verdad es que fue bastante despreocupado para Oliver Kahn y para Peter Schmeichel que eran los dos porteros de, de esos dos equipos eh, y la Dos defensas fueron muy muy efectivas. En la segunda parte, el partido siguió más o menos igual. Eh, el Manchester tuvo varias ocasiones. destaca una tras un centro de Ryan Gis. Que Blosky envió por encima de la portería de Kahn. Eh, el Bayern seguía mostrándose como una defensa muy muy sólida. En el minuto 67 eh, entraría Teddy Sheringham por Blosky, que era el que había tenido la ocasión anteriormente. Pocos minutos después el Bayern introducía eh, mayor creación en el juego con Mehmet Scholl sustituyendo a Zickler. Eh, el Bayern tendría una oportunidad para sentenciar el partido eh, un tiro de Effenheim que efectuó una tremenda volea que, que iba a ser eh, un golazo si llega a entrar y la sentencia sin duda del partido pero es le hizo un paradón y tiempo después, tras una jugada personal de Basler, Scott disparaba eh, al palo. Eh, pero el Manchester eh, respondía con una jugada eh, de bat que, que hizo un tremendo pase que, que no pudo ser rematado por ningún jugador. Esa podía haber sido la jugada del empate, pero la verdad es que iban pasando los minutos, eh, el Manchester tenía en muchas ocasiones, pero no concretaba empatar y parecía que, que la Copa de Europa se iba a ir eh, para el Bayern de Múnich y en esos momentos Solskjaer entraba por Andy Cole mientras que Pink entraba por Egan eh, Matthaus eh, Logan Matthaus, perdón, <ríe> dije mal el nombre y bueno, se venían los mejores momentos del partido eh, de esa final, de esa temporada y yo diría que de la historia de la Copa de Europa, porque llegaba el descuento, el Manchester eh, no paraba de atacar, estaban desesperados por buscar un empate, en el minuto 91, eh, David Beckham botaba un corner que era rechazado por la defensa del Bayern, eh, Ryan Giggs eh, remataba un poco defectuoso, un tiro sin potencia, pero seringan eh, estaba cerca de la portería y marcaba el gol para empatar el partido, eh, ya hasta la había subido a rematar, creo eh, y bueno, ese era el gol del empate eh, parecía que iba a haber prórroga que el Bayern de Munich iba a tener que sufrir todavía para ganar la Copa de Europa después de todo el partido controlado, pero el encuentro no había terminado ahí, ya que el Manchester consiguió sacar un segundo corner eh, la verdad es que el Bayern estaba eh, con cara parida, no sabían dónde meterse porque ...porque en ese segundo corner Beca la puso... Seringan remate de cabeza... ...y Solskjaer marca el segundo gol... Eh, ...haciendo una de las remontadas más rápidas... ...de la historia de Champions... ...en el descuento... Eh, ...marcaba el segundo gol... ...y, y bueno, ponía delante al a Manchester United... ...y bueno, tras el gol el árbitro... ...decretó el final del partido... ...mientras los jugadores del Manchester lo celebraban... ...y, y los del Bayern no se lo podían creer... ...caían desolados a, sobre el césped... Y bueno, la verdad es que tremendo, tremendo. Esa final fue una de las mejores de, de la historia de la Copa de Europa y, y ese descuento tan mágico, tan tremendo entre ambos equipos que, que bueno, eh, parecía que el Bayern la tenía ganada pero en dos minutos, eh, dos corners, el eh, United consiguió remontar y coronarse campeón en esa primera Copa de Europa después de muchísimos años. La primera en el haber de Alex Ferguson, que que bueno, ya tuvo el puesto número 8 de este top, y ahora se queda con el puesto número 3, porque fue una final tremenda, eh, sin palabras, sin palabras. Luego vamos con el puesto número 2, aquí, bueno, la verdad es que no sé hasta qué punto separar la épica de la subjetividad, porque es verdad que yo soy del Madrid y, y he tenido que poner este partido aquí, muchos, ya con lo que he dicho vais a imaginar el partido que he dicho, algunos pensarán que la anterior es mejor que esta, pero yo creo que no, yo creo que la décima, eh, la final de 2014 que enfrentaba al Real Madrid y al Atlético de Madrid se merece estar por encima de, de la tercera, de la que habéis dicho antes, de la del United y el Bayern de Múnich y no la he puesto primera por, por los pelos, porque la primera es muy buena pero, pero es que la final Madrid-Atleti es, es sin duda la más emocionante que he vivido está claro que también porque soy del Real Madrid y, y ser hincha de, de uno de los equipos que está jugando influye mucho y, y ahí entra también la subjetividad aparte de la épica pero es que fue, fue tremendo partido de principio a fin eh, a los 8 minutos Diego Costa fue sustituido ya había estado lesionado pero forzó para entrar en la, en la final eh, Gareth Bale tuvo una oportunidad tremenda que, que falló no sé ni cómo la falló <risa> Pero, pero bueno, la falló y, y podía haber sido el 1-0, podía haber sido un partido más tranquilo para el Madrid, pero no. Si, si hubiera sido así, probablemente no había entrado en el C2, pero, pero tenía que ser mucho más complicado. Eh, luego, después, eh, el Atlético hizo provocó un corner que fue rematado por. Bueno, fue sacado por Juan Fue una jugada bastante rara, pero en la cual casi ya salió por Uvas. Godín remató de cabeza y, y fue 1-0 para el Atlético de Madrid en el minuto 36 de la primera parte. Y a partir de ahí, eh, desde el 36 hasta el 93, fue un arsenal continuo del Madrid teniendo ocasiones de todos los colores, de todos los tipos. Eh, bueno, eh, es que es un partido que hay que verlo para para sentirlo y sobre todo haberlo visto en directo sin saber lo que iba a pasar porque es tremendo ese final de la primera parte y la segunda parte entera en la que Ancelotti ya no sabía qué hacer, hizo una doble sustitución metió a, Marce a Marcelo por cuentrado. para tener ahí a un lateral izquierdo más ofensivo eh, también sacó Quito a Quedira para meter a Isco y, y bueno, es que Leti ya defendía con los 11 y el Madrid se atacaba con los 11 solamente faltaba Casillas por subir y no subía para no salir a por uva, yo creo que por lo que pasó en el primer gol, porque es que es tremendo el arsenal de oportunidades que tuvo el Real Madrid durante esa cantidad enorme de minutos, parecía que, que iba a ganar el Leti, parecía que el empate no llegaba, hasta que en ese bendito minuto 93, eh, Luca Modric ponía el córner, ponía un córner, que era rematado a la perfección por Sergio Ramos, eh, lo mandaba adentro, lejos, muy lejos de del alcance de Thibaut Courtois marcando uno de los goles más épicos de, de la historia de, de las Champions sin duda y yo creo que ese gol vale por los dos que hemos visto en el puesto número 3 de antes los goles de, de Seringan y de Solskjaer porque es que no sé, la sensación de que los otros eh, de los dos puestos anteriores al ser más rápido eh, queda más espectacular en, no sé, el, el de Dropback empató eh, la reacción seguida del de Müller o los dos tantos tan rápidos de Solgaer y de Seringan, pero es que eh, ver al Madrid atacando durante tanto tiempo sin conseguir el gol, rozando, parando eh, Courtois, que no llega al gol, y de golpe en el. Había cuatro añadidos en el 93. O sea, literalmente en el último minuto del final del descuento que, que marca Ramos ese gol. Eh, que es una de las cosas más increíbles que he visto en en la historia del fútbol. Bueno, yo creo que hasta ahí eh, podríamos concluir el puesto número 2 con ese gol, pero luego faltaba mucho, porque el Madrid fue mucho más dominante en el tiempo nuestro, en la prórroga, eh, en la prórroga perdón. Eh, la primera parte tuvo muchas ocasiones, pero no consiguió aceptar el gol. Ya en la segunda sí, después de una tremenda jugada de Di María Cárdenas, eh, marcó el segundo, sucedió a Zidane 12 años después de, de ese gol de la novena, y bueno, a partir de ahí el Madrid siguió con el arsenal de oportunidades, Marcelo marcó el 3-1, a 1 y justo en la jugada siguiente Gaby le hizo a, a Cristiano Ronaldo un penalti muy claro, eh, transformado por, por el portugués, y bueno, eh, se fue el 4-1, a 1. La final, eh, al final fue una paliza, eh, fue un 4-1, a 1, pero el resultado engaña porque fue un partido que costó muchísimo ganar, eh, fue una Champions también que costó muchísimos años ganar porque hacía 12 años que el Madrid no ganaba la Copa de Europa desde la novena, desde el gol de Zidane, como hemos dicho antes. Y no sé, la verdad es que tremendo, tremendo. Eh, un partido increíble. El partido más emocionante que he visto en mi vida. y, y bueno, Puesto número 2 y, y ya digo que por los, pelos, por los pelos no le he dado el puesto número 1. Pero es que el puesto número 1... Uno... <ríe> yo tengo que confesar que yo no lo vi Yo no, bueno, no sé si lo vi o no lo vi yo mis primeros recuerdos de una final de Champions eh, sé que, que está en este top, porque si no es esta es otra, era de tiene equipo de rojo ganando la final de Champions en los penaltis y no sé si es la que hemos puesto en el número 8 la del United y el Chelsea o si es esta, la del puesto número 1 entre el Milan y el Liverpool que, que esa se tiene que llevar el número 1 sí o sí Conocido como el milagro de Estambul, eh, esta final sí que se tenía que llevar el número uno. Yo puedo ser tremendamente subjetivo con el Madrid, con, porque yo soy madridista, pero es que eh, cuando ves un partido así, eh, no, no, puedes, no puedes poner otro partido delante. ¿no? No, no, no habría sido justo si lo hubiera puesto. Eh, la final se disputó, como hemos dicho, en el Atatürk de Estambul, conocido como... Eh, el milagro de Estambul fue pitada por un árbitro español Mejuto González eh, enfrentaba a dos de los equipos más grandes de Europa eh, el favorito claramente era el, eh, el Milan, que había disputado varias finales de Champions recientemente también era el segundo que más tenía detrás del Madrid en ese momento tenía seis hubiera podido ser la séptima si lo hubieran ganado y bueno el Milan era el favorito y además favorito con creces porque ya con el partido comenzado eh, a pesar de la igualdad, eh, se demostraba porque el Milan tenía experiencia y porque partían como los favoritos, eh, porque el Liverpool salía muy empanado. Eh, esto lo aprovechaba Paolo Martini para marcar el 1-0 en menos de un minuto, uno de los goles más rápidos, perdón, el gol más rápido de la historia de, de la competición. Y bueno, tú de la verdad es que estaba furioso. Eh, el conjunto rossoneri, que en ese partido jugaba de blanco, eh, dominó toda la primera parte y en el 39 eh, bueno, tremenda dupla la que había entonces en, en la delantera eh, entre Crespo y, y Sechenko Crespo que, que marcó dos goles seguidos o sea, se pusieron 3-0 antes de, del descanso y bueno, la verdad es que también un poco injusto para Crespo que hizo un doblete en final de Champions al final no ha conseguido ganar ninguna pero pero es que fue avasallador esa primera parte del de, de Milán con ese 3-0 y, y bueno, parecía que la final estaba decidísima, entonces es que es más, si el Milán hubiera seguido así y, y el Liverpool hubiera seguido tan dormido, hubiera podido ser una goleada escandalosa, un 5-0 6-0 tranquilamente eh, estaba siendo muy muy dominada por por el Milán ¿qué pasó? que llegó por desgracia para el Milán eh, la segunda parte eh, una segunda parte histórica eh, una segunda parte en la que el liverpool tuvo una eh, transformación total eh, gerard marcó bueno gerard hizo un centro a rise rise eh, marcó el 3 a 1 eh, para darle un pelín de esperanzas al liverpool o por lo menos maquillar el partido eh, Smithers marcó el 2-3 a después de un golazo tremendo desde fuera del área a partir de ahí el Liverpool creía un poquito que, que se podía conseguir esa remontada y bueno Xavi Alonso eh, eh, transformó el, el empate a tres, el 3, el 3-3 un, una remontada que, que parecía imposible que pudiera ocurrir eh, fue un penalti creo que cometido sobre Sechenko, ahora mismo no lo recuerdo se había alonso fallo el penalti porque lo, lo paró Dida, pero en el rechace consiguió marcar el 3-3. Y antes del final, eh, Traore despejó un tiro de Sechenko, casi a puerta vacía, que, que bueno podía haber sido tranquilamente el 4-3. Y Dudes hizo dos paradas tremendas deteniendo eh, los disparos de, del delantero, ucraniano a puerta vacía, eh, llegando a la prórroga, una prórroga que... Eh, antes del descanso parecía imposible que, que pudiera ocurrir, pero que llegó. Ninguno de los dos equipos consiguió imponerse eh, y el partido finalmente se decidió en los penaltis. Eh, el, cual el Liverpool llegó con la moral por las nubes después de esa remontada. Y, y bueno, Milán un poquito más bajo de ánimos. Eh, Serginho y, y Andrea Pil lo fallaron. Eh, tremenda la actuación de, de Dudes también, del portero del Liverpool. Eh, el Liverpool tenía ventaja de dos goles que era recortada con el lanzamiento eh, que detuvo Dida a Riz Riz había marcado el, el 1-3 pero luego eh, eh, falló el penalti y bueno el Liverpool todavía seguía con una ventaja de, de un gol eh, ventaja que fue eh, más materializada con el decisivo penalti que paró Dudek, se lo paró a Sechenko, ironía de la vida eh, dos años antes Sechenko había marcado el penalti decisivo ante, ante la Juve y ahora dos años después en una final que la tenían decidida para ellos eh, fallaba el penalti eh, decisivo con una parada de Dudek eh, consiguiendo para Liverpool una Copa de Europa eh, después de la verdad bastantes años, creo que desde los 80 Liverpool no, te, no conseguía ganar una Copa de Europa y, y, y qué forma de ganarla con una remonta tan espectacular, con el milagro de, de Estambul y, y bueno, la verdad es que impresionante, era un, un partido que se tenía que llevar el puesto número uno por necesidad o sea, no yo no sé, tienes partidos como el que hemos dicho antes del de United, antes del Bayern, de Múnich, muy emocionantes tienes partido de la décima, que ese además yo lo vi como madridista. Lo tenía que poner ahí en el puesto número 2 porque fue un partido increíble. Pero ante cosas como, como esta final que acabamos de decir ahora mismo, es, es indiscutiblemente el número 1. No, no, no tiene rival. Entonces, puesto número 1, final del año 2005, entre Liverpool y, y Milán. Eh, muy, muy, muy merecida además ese puesto número 1. Y bueno... La verdad es que el episodio se me ha alargado un poco, yo hice un, no he hecho un top 10, he hecho ahí un top 8 por intentar recordar un pelín y que no quede tan largo, pero al final eh, 37, <coughs> 37 minutos llevamos, ni tan mal, y, y bueno, la verdad es que me ha gustado mucho, me he divertido, eh, sensaciones muy buenas con este primer episodio, espero que a ustedes también les haya gustado, eh, ha sido un episodio que llevaba tiempo pensando en, en iniciar este camino de de 11 metros, y, y bueno, la verdad es que muy contento, muy satisfecho, un top muy especial en un fin de semana en el cual eh, se va a jugar la final de la Champions, que es, como decíamos al principio del episodio, el partido más importante de, del año a nivel de clubes, lo que puede discutir si la final del Mundial puede ser más importante que la final de la Champions, es un debate ahí grande, pero a nivel de clubes no hay ninguna duda de que es la final de la Champions, y yo creo que abrir este podcast eh, con con las ocho mejores finales, para mi gusto claramente de, de final de Champions, es una gran manera de, de abrir este episodio este podcast, perdón y, y bueno, la verdad es que me ha gustado mucho, espero que ustedes también y hasta aquí concluimos espero que, que tengan un buen fin de semana Esperemos que espero que disfruten mucho de la final entre el Chelsea y el City, yo voy con el Chelsea pero bueno, que, que ganen mejor y, y ya está Espero que pasen un buen fin de semana, un saludo y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos.